0: Buenas tardes a los futuros enfermeros del mañana, yo soy Xiomara Baina González, estoy cursando el quinto semestre en la Universidad La Salle y hoy les voy a hablar un poquito acerca del proceso de atención enfermería. Como siempre tengo una invitada aquí conmigo que les va a poder eh, platicar un poquito acerca de su experiencia usando este proceso de atención enfermería con ejemplos que ha usado en su práctica clínica. Y normalmente esto les ayuda mucho a ustedes a poder enfocar sus cosas un poco más, a poder aprender las cosas con ejemplos. También tenemos tips de memorización acerca de este proceso de atención a enfermería y para lo que les va a servir en un futuro.
1: Hola, buen día. Mi nombre es Viridiana Ortiz Molina, soy alumna de la licenciatura de Enfermería de la Universidad La Salle. Actualmente estoy cursando séptimo semestre y el día de hoy les vengo a platicar un poco sobre lo que ha sido mi experiencia en la práctica clínica.
0: Y bueno. Durante toda la entrevista, durante toda esta enseñanza de si ustedes del proceso de atención en enfermería, le iremos haciendo algunas preguntas a Viri, donde ella nos intentará dar una mejor noción de cómo se utiliza este proceso en una práctica clínica y por qué es tan importante que ustedes la aprendan. Ahora, primero lo primero. ¿Qué es un proceso de atención a enfermería? Pues simplemente es un proceso de aplicación en el método científico, en nuestra asistencia como enfermeros, para prestar al paciente los cuidados que necesita de una forma estructurada, lógica y siguiendo un determinado sistema simplemente para evitar errores. Esto va a ser mucho más fácil nuestra práctica, va a ser mucho más eficiente nuestros trabajos y nosotros podremos plantear objetivos que después veremos en qué fase plantearemos estos mismos Ahora, este proceso de atención enfermería tiene varias fases, y el primero es la valoración. ¿Y qué es esta valoración? Es la recolección, organización y validación de los datos relacionados con el estado de salud de una persona, de una familia o de una comunidad. Estas valoraciones siempre se van a centrar en las respuestas del paciente a un problema de salud. Y como ya lo han de saber, nosotros en enfermería no diagnosticamos como tal enfermedades. No valoramos enfermedades como tal, sino respuestas humanas. Es a lo que principalmente nos tenemos que enfocar. Estas enfermeras debemos de valorar a los pacientes desde nuestro punto de vista de disciplina para diagnosticarlos con precisión y proporcionar una atención eficaz de todos nuestros cuidados. Ahora, hay diferentes cosas como por ejemplo el pensamiento crítico que podemos implementar en esta valoración. Por ejemplo, tenemos que distinguir los datos relevantes de los irrelevantes, podemos validar estos datos que es muy importante, podemos categorizar los datos en función a una sola estructura y podemos identificar las omisiones de ciertos datos. Y bueno, en esta valoración también podemos dividir los tipos de valoración que existen. Existe la inicial o básica, la valoración central en el problema o focalizada, la valoración de urgencias o rápida y la revaloración al cabo de un tiempo. Aquí vamos a abrir nuestra primera pregunta hacia Viri, que sería... ¿Nos puedes dar, por favor, algunos tipos de valoración o algunos ejemplos de estos tipos de valoración y cuál piensas tú que es la más común? Muchas, muchas gracias, Viri. Creo que esos ejemplos podrían ser de gran valor, más que nada para cuando regresemos a una institución y podamos aplicarlos, saber cuál tipo de valoración es el más común en los servicios que tú mencionas y poder aplicarlos de una manera más fácil. Después tenemos la obtención de datos. ¿Qué es el, la obtención de datos? Es el proceso de adquisición de la información sobre el estado de salud general del paciente. Debe ser sistémica y continua debemos de evitar a toda costa la omisión de datos significativos y reflejar el estado de salud de nuestro paciente en nuestra anamnesis básicamente es un interrogatorio puede ser de manera directa o indirecta y que tenemos que revisar aquí tenemos que revisar los registros del paciente, el material aportado por otros profesionales, si es que nos lo derivaron, si es que viene de algún otro lado, si ya lo han valorado antes. Y también aquí tenemos que incluir nuestra valoración o exploración física. ¿Qué son estos? O algunos ejemplos pueden ser los resultados de las pruebas de laboratorio, resultados de las pruebas de algún diagnóstico. Y bueno, aquí también podemos dividir los tipos de datos. Estos son muy importantes porque tenemos los objetivos, que son los síntomas, y los objetivos, que son los signos. También podemos recaudar datos de antecedentes de nuestros pacientes que nos van a ayudar a completar esta historia clínica y los datos actuales que están presentando y por lo que vienen tal. Asimismo, chicos, también tenemos que conocer y valorar muy bien las fuentes de nuestros datos. Las primarias y las que siempre vamos a tomar como prioridad son las de nuestros pacientes y las secundarias son aquellas que tomamos de familiares y de otras personas de apoyo que estén a su alrededor como sus tutores o tal vez sus cuidadores en caso de que estemos hablando, por ejemplo, de un niño o de una persona mayor de edad. Y después entramos a los métodos de obtención de datos. Ya tenemos la observación, la entrevista, la exploración física, donde entra la exploración cefalocaudal, la, la exploración por aparatos y sistemas y la exploración focalizada. Asimismo aquí entran los términos de inspección, palpación, auscultación y percusión, que creo que ustedes ya conocen bastante bien. Y aquí entra otra pregunta para Viri, que es ¿cuál consideras que es el método de obtención de datos más difícil y por qué? Y por supuesto si sí puedes darnos algún tip para que esta pueda ser lo menos difícil posible.
1: Y hablando sobre los métodos de recolección de datos, en lo personal creo que el más difícil es la entrevista, porque muchas veces si el paciente está como nervioso, o le da como pena tocar ciertos temas sobre su salud, no son sinceros y, y te mienten o incluso a veces hay pacientes que le tienen como, siento un poquito más de miedo a los médicos que a las enfermeras, entonces si ves que tú estás con el médico y el médico le en el pase, o sea, le dice ¿usted cómo se siente? y él dice no, esté bien, todo bien, dormí bien y no sé qué, se va el médico y tú como enfermera, no sé qué es lo que pasa Pero muchas veces tenemos como el don de ganarnos la confianza de estos pacientes Entonces a mí me ha tocado que después de que el médico les preguntó ¿Cómo se siente usted? Y dice una respuesta Se va el médico, se acercó Y ya me dice, señorita, es que es que fíjese que sí me duele poquito la cabeza pero Pero muy poquito Pero no quise molestar al médico Y que no sé qué No, o sea, creo que... Algo difícil es, sin duda, la entrevista. Es muy importante generar un vínculo de confianza entre lo que es médico, enfermera, para que tengamos una buena comunicación con el paciente. Y un tip que les doy para igual la recolección de datos es siempre la observación. Desde que llegas al paciente, tú lo primero que haces, te preguntas, ¿por qué está aquí? ¿por qué ingresó? Entonces, cuando vayan a rotar hospitales, siempre, siempre, aunque les digan, solo vas a bañar al paciente o así... Les aconsejo mucho que lean su historial clínico, que sepan cuál es su patología y por qué está ahí, porque incluso tu enfermedad tiende a preguntarte qué tiene este paciente y la verdad sí da pena saber contestar, pues no sé, pero lo estoy cambiando o bañando.
0: Muchas muchas gracias Viri, creo que podemos identificarnos un poquito contigo, yo les voy a dar algunos de otros tips para que puedan realizar una entrevista de una manera concreta, de una manera segura y que ustedes se sientan muy cómodos haciéndola y es que al realizar la entrevista debe de establecerse una relación de confianza, debemos hablar en su idioma, debemos de establecer que no estamos juzgando y que solamente queremos ayudar. Al observar emplear todos nuestros sentidos para valorar un aspecto general hay que considerar que el, el comportamiento corporal de nuestros pacientes y el nuestro refleja muchísimo tanto de nuestro comportamiento como el nuestro. Durante el interrogatorio dirigir preguntas abiertas, dejar que el paciente se exprese con toda la confianza y esto también evitará que caiga en repetir datos, que caiga eh, justamente en destacar aquellas cosas que le preocupan. Al escuchar, ser un oyente activo, dejar que nuestro paciente hable, no hacer tantas preguntas y dejar que él pueda explayarse. Sí podemos hacer preguntas específicas, por supuesto, para conocer un poco mejor lo que está sucediendo con nuestro paciente, pero escuchar atentamente. Y durante nuestro examen físico es importantísimo establecer una interacción eficaz. Seguir restableciendo esta confianza y que el paciente se sienta cómodo con todo lo que hacemos. Ahora, un paso muy importante que tenemos que implementar es la validación de nuestros datos. La información que nosotros obtenemos en la fase de esta valoración tiene que ser completa, objetiva y precisa, porque de eso derivan nuestros diagnósticos e intervenciones. La validación es el acto de comprobar dos veces o verificar los datos para confirmar que son precisos y objetivos, simplemente porque no tenemos por qué regresar a una valoración para hacer un diagnóstico. Que todo sea fácil y eficaz para ustedes. Ahora, para la organización y síntesis de datos debemos de utilizar diferentes modelos o existen diferentes modelos que se adaptan a donde estemos trabajando. En algunos lugares se utiliza Virginia Henderson y sus 14 necesidades, en algunos otros se utilizan los patrones funcionales de Marjorie Garden. En algunos lados podemos utilizar respuestas humanas que se consta de 09 patrones y los dominios que utiliza Nanda y aquí va otra de nuestras preguntas para Viri, que es principalmente ¿cuál modelo has utilizado tú en algún modelo hospitalario y cuál es el que más te ha servido para identificar cómo eh, cómo aprender este PAI? cuál es el modelo más sencillo para aprender a utilizarlo y desarrollar los otros modelos de una manera más eficaz. Ahora, algunas otras cosas que podemos hacer cuando agrupamos algunos de los datos obtenidos en la valoración por necesidades es que tenemos que tomar en cuenta las conductas, los datos objetivos y los indicadores de conductas que son datos subjetivos. Tenemos también que dar datos a considerar, aquellos que no pertenecen a los datos ni objetivos ni subjetivos, pero que de igual manera pueden considerarse relevantes para una planificación de cuidados. También tenemos que tener en cuenta las manifestaciones de independencia, que son las eh, satisfacciones de la necesidad mediante la realización de acciones por la persona misma, o sea, hace que fomenta su propio cuidado. Y las manifestaciones de dependencia, a estas siempre tenemos que darles prioridad y tenemos que darle ciertos puntos de referencia cuando planeamos un plan de cuidados, justamente. Ok, ahora antes de pasar a nuestra siguiente fase, te pido de favor que saques una pequeña hoja. Eh, no te voy a evaluar ni te voy a poner un examen increíblemente difícil. Este es con el objetivo de que yo vea qué tanto estás entendiendo del tema y que tú puedas entender con tus propios ejemplos lo que estás entendiendo de este tema o no. No es obligatorio, simplemente me encantaría que lo hicieras y voy a darte unos segundos para que puedas realizarlo de una manera efectiva. Te voy a dar cinco datos. Te daré 3 segundos para que pongas una S de subjetivos, datos subjetivos, o una O que refiere a los datos objetivos. Al final voy a dar la respuesta para que tú puedas autoevaluarte. Nadie tiene que saber en qué estás bien o qué estás mal. El primero es me siento débil cuando hago ejercicio. El segundo es que hay una presión arterial de 90 subes 50 milímetros de mercurio. El tercero es que tenemos un abdomen duro y ligeramente distendido. El cuarto es que el paciente refiere estar fatigado. Y el último es que el paciente señala que tiene un dolor abdominal tipo cólico. Ahora voy a darte las respuestas. El primero era un dato subjetivo. El segundo era un dato objetivo, ya que nos refiere a una cifra. El tercero refiere igualmente a un dato objetivo, ya que es un dolor y podemos ver la localización. El cuarto también es un, dolor, eh, un dato subjetivo. Y el quinto, de igual manera, era un dato subjetivo. Entonces tú dime cómo te ha ido y si no te ha ido también, tal vez quieras regresarte un poco en este podcast. Ahora pasemos a nuestra siguiente fase, que es el diagnóstico. ¿Qué es lo que plantea o qué es lo que planea un diagnóstico? Este diagnóstico es una interpretación científica que procede a nuestra valoración que vimos anteriormente. Es nuestra guía para tener una planificación, ejecución y evaluación de nuestro plan de cuidados en totalidad. Eh, aquí podemos también ver resultados e intervenciones que se apoyan en estos diagnósticos que vamos a hacer. Ahora, para ser un poco más técnicos, las enfermeras hacemos diagnósticos de las respuestas humanas. Esto es increíblemente importante considerar. Porque debido a estas secuelas y problemas relacionados con la salud y efectos de la vida diaria son específicamente eso, respuestas humanas. Ahora, ¿qué dicen otros autores respecto al diagnóstico de enfermería? Por ejemplo, el NANDA, que es nuestro libro La vieja confiable que siempre usamos para realizar diagnósticos, define a un diagnóstico como un juicio clínico con respecto a una respuesta humana o una condición de salud o proceso vital o asimismo la vulnerabilidad a esa respuesta por parte de un individuo, familia, grupo o comunidad. En este aspecto tenemos que tomar en cuenta dos rubros, un juicio clínico y un juicio personal. Aquí es donde voy a hacer otra pregunta a nuestra compañera Viri. ¿Cómo implementas un juicio clínico en una valoración para hacer un diagnóstico?
1: Bueno, creo que para tener un buen juicio clínico primero que nada es fundamental tener como una base pero me refiero a una base en concreto de conocimientos o sea que todo lo que nos enseñan en la escuela por ejemplo respecto a patologías ya lo tengamos como claro, ¿no? Entonces cuando llegamos al momento de la práctica nos sorprendemos, ¿no? Porque decimos, wow, lo que está en el libro lo estoy viendo en persona y aquí está el paciente pero llega un momento en el hospital en el que el a lo mejor este caso se repite, ¿no? Y luego llega otro momento en el que ya ni siquiera tienes que recordar eso, porque en automático ves al paciente y dices, ¡Chin! Este, no sé, este paciente está agresivo, um, es probable que tenga un tumor. Y en la parte frontal, ¿por qué? Porque ya lo habíamos visto anteriormente y ya lo habíamos estudiado. Entonces, creo que el juicio clínico se desarrolla con base a la práctica.
0: Muchas, muchas gracias, Viri. A nada de esto te voy a hacer otra pregunta, que es ¿cómo implementas tu juicio personal, tus creencias, tus valores cuando haces un diagnóstico?
1: Y ahora mi juicio personal, pues aquí aplica, ¿no? O sea, lo que nos han comentado pues, basado en la información limitada que se tiene a la mano, pues, muchas veces igual aquí implica lo que sería, pues, mis valores, mis, mis creencias. O sea, por ejemplo, si llega una persona y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, no quiero traficar con ciertos medicamentos, tú sabes hacerlo o así. Obviamente yo por mi pura ética es algo que no haría. O sea, aunque tenga el conocimiento, no haría, no usaría como la enfermería. Para, pues, para dañar a alguien, ¿saben? Entonces, pues, eso es lo importante, tener nuestro propio juicio.
0: Ahora veremos los diferentes componentes del diagnóstico de enfermería. Poco a poco van a poder idealizar un poquito y organizar un poquito la información con algunos ejemplos que estaremos dando después. El primero es la etiqueta diagnóstica. La etiqueta diagnóstica proporciona un nombre para un diagnóstico que se refleja como mínimo el núcleo del diagnóstico y el juicio de enfermería que estamos implementando. Otra componente es la definición. Nos proporciona una descripción clara y precisa. Delinea el significado de ese diagnóstico que queremos usar. Después tenemos a las características definitorias. Esto véanlo como un poco sencillo. Son indicadores. Son eh, grupos de manifestaciones sobre un diagnóstico. Estos pueden ser varios, como el síndrome de promocional de la salud, centrado en el problema. Esto quiere decir que no solo las cosas que se ven, se escuchan, se tocan o se mueven pueden ser características definitorias. Después vemos a los factores relacionados. Estos parecen mostrar algún tipo de relación con el diagnóstico que queremos hacer. Y tales factores pueden ser o pueden describirse como antecedentes, pueden eh, ser eh, factores que estamos asociando a eso, eh, pueden ser re factores relacionados que contribuyen a este diagnóstico. Seguiremos viendo un poco los componentes de este diagnóstico de enfermería. Otros componentes son los factores de riesgo. Estos pueden ser factores ambientales, elementos psicológicos o fisiológicos, incluso químicos que aumentan la vulnerabilidad de un individuo a que relacionemos este diagnóstico al padecimiento. También tenemos a las poblaciones de riesgo, que son grupos de personas que comparten características que hacen a cada miembro susceptible a una respuesta humana. Y por último tenemos las condiciones asociadas que son por ejemplo los diagnósticos médicos, los procedimientos de lesiones asociados médicos o agentes farmacológicos y estos toman parte dependiente de la enfermería. Ahora, antes de pasar a la taxonomía, que es nuestro lenguaje y cómo tenemos que hablar en enfermería para realizar un diagnóstico, le voy a hacer otra pregunta a Viri, que sería cómo tú priorizas la información antes y para realizar un diagnóstico de enfermería.
1: ¿Cómo priorizo la información para mis diagnósticos? Bueno, pues primero cuando veo al paciente, lo primerito que hago pues es ir a su historial clínico y pues veo si ya tiene un diagnóstico, porque muchas veces hay pacientes en los que todavía dicen que está en observación y no hay diagnósticos. Si este paciente ya tiene un diagnóstico y por ejemplo, no sé, es cierta enfermedad, pues me baso en esa enfermedad y digo, ok, ¿qué es lo que más afecta a esa enfermedad? Y con base a eso voy sacando como las necesidades alteradas y de ahí, formulo mis diagnósticos, pero cuando no está todavía el diagnóstico, simplemente veo qué es lo que está fallando en ese momento en ese paciente.
0: Ahora finalmente podemos tomar el tema de la taxonomía para hacer diagnósticos. ¿Cómo es nuestro lenguaje propio para nuestra práctica de enfermería? Y tenemos tres niveles con los cuales podemos identificar tenemos 13 dominios, 47 clases y 244 diagnósticos. Ahora les daré un poquito las definiciones de cada uno de ellos. El dominio eh, se identifica como un área de interés. La clase son agrupaciones que comparten atributos comunes. La taxonomía número 2 es un sistema multiaxial formado por siete ejes que consideran el proceso diagnóstico. Eh, mejora esta sustancial flexibilidad y nomenclatura, entonces tenemos que tomarla en cuenta. El primero es el núcleo del diagnóstico, lo que queremos englobar básicamente. El segundo es el sujeto del diagnóstico, ¿a quién le estamos presentando este diagnóstico? Y sí puede existir más de uno, es el individuo, su familia, el grupo, incluso el cuidador. El tres es el juicio, ¿cómo está? ¿Deteriorado, ineficaz, tal vez? El cuatro es la ubicación, oral, periférica, cerebral de este trastorno. El quinto es la edad, si es un neonato, lactante, niño, adulto, persona mayor, etcétera. El tiempo. ¿Qué tan grave es? Si es agudo, crónico o si ha sido intermitente. Y el último es el estado del diagnóstico. Si es enfocado en el problema, de riesgo o de promoción a la salud. Ahora, es importante que tengamos en cuenta los diferentes diagnósticos y qué componen cada uno de estos. Primero veremos el primero. El diagnóstico enfocado en el problema. ¿Cómo se define? Como un juicio clínico respecto a una respuesta humana. Es el que más podemos ver y el que más podemos enfocar y enfatizar en un problema. En este van a ver tres principales este, componentes que son la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados y las características definitorias. Es el más completo y en el que más hay componentes. Después tenemos el diagnóstico de riesgo que define como una susceptibilidad de un individuo, ¿ok? Entonces, en este tenemos únicamente dos, la etiqueta diagnóstica y los factores relacionados. ¿Por qué estamos realizando ese diagnóstico? ¿A qué lo estamos relacionando que tenga comprometida su salud? Y el último es el diagnóstico de prevención de la salud o promoción de la salud. Y este tiene como objetivo la motivación del bienestar y del autocuidado. En este podemos tener la etiqueta diagnóstica y las características definitorias. Podemos observar y un tip que les puedo dar para que se lo aprendan es que en el enfocado en el problema existen esos tres principales. En el de riesgo estamos excluyendo a las características definitorias y en el de prevención o promoción a la salud estamos excluyendo de manera contraria a los factores relacionados. Eso es un tip para que se lo aprendan un poco más fácil y puedan identificarlos más rápido. Ok, a continuación voy a intentar explicarles cómo se redacta a manera de ejemplos un diagnóstico y los diferentes tipos dependiendo de sus componentes El primero va a ser un diagnóstico enfocado en el problema Recordemos sus componentes, ¿quieren? El primero es la etiqueta diagnóstica, el segundo es el factor relacionado y las características definitorias. Siempre vamos a poner la etiqueta diagnóstica como principal. Entonces en este ejemplo es la obesidad. Luego, factor relacionado. Primero, relacionado con, y ponemos nuestro factor, que en este caso es refrigerios frecuentes. Y como las características definitorias las redactaremos con el conector como lo demuestra un adulto con índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos. ¿OK? Esa es una manera muy fácil de redactarlo. Primero es tu etiqueta relacionado con y cómo lo demuestra con tu característica definitoria. ¿OK? El siguiente diagnóstico es de riesgo. Recordemos que este tiene una etiqueta diagnóstica y un factor relacionado. Entonces, pondremos en ese mismo ejemplo un riesgo de sobrepeso. ¿Cómo se evidencia por la frecuencia alta en la ingesta de comida restaur de restaurante o frita? Entonces, tenemos primero nuestra etiqueta diagnóstica y en este caso el factor relacionado lo podemos poner como una evidencia. ¿Cómo se evidencia? por. El último sería un diagnóstico de promoción a la salud. Entonces, en el ejemplo de un diagnóstico de promoción a la salud tenemos etiqueta diagnóstica y características definitorias y, siguiendo nuestro anterior ejemplo podríamos poner eh, que la, el diagnóstico es una disposición para mejorar la nutrición ¿Cómo se evidencia por expresar deseos de mejorar la nutrición. Esto quiere decir que, que este diagnóstico se está realizando justamente para la promoción de mejorar su salud a través de la nutrición. El siguiente sería un diagnóstico de síndrome. En este caso también tenemos tres diferentes componentes que es la etiqueta diagnóstica, factores relacionados y características definitorias. Entonces, en este podremos tomar otro ejemplo para que no ocasione mayor confusión y sería síndrome de fragilidad en el anciano relacionado con apoyo social insuficiente, como lo demuestra un déficit de autocuidado, de alimentación y de aislamiento social. A manera de dinámica les daré dos diferentes diagnósticos si ustedes tienen que anotar qué tipo de diagnóstico es referente a los componentes y manera de redacción que ya vimos. Eh, les daré al final la respuesta y tiempo para contestar. El primero es conocimientos deficientes, que está relacionado a seguimiento incorrecto de las instrucciones como lo demuestra la mala interpretación de la información presentada por otros. El segundo es el riesgo de lesión como se evidencia por la disfunción de la, de la integración sensorial? Igual ahora les daré la respuesta El primero es un diagnóstico enfocado en el problema El problema en este caso son los conocimientos deficientes de nuestro paciente y el segundo era un diagnóstico de riesgo, ya que en su palabra lo dice, riesgo de lesión y la condición asociada o como lo demuestra es la disfunción de la integración sensorial. Ahora, con la ayuda de Viri para cerrar este segmento, me encantaría preguntarte si podrías darnos un tip para realizar estos diagnósticos, para hacer las características definitorias, factores relacionados sin ayuda del de NANDA y que podamos aprender a implementarlo poco a poco.
1: ¿Cómo relaciono yo los diagnósticos? Pues, como sabemos, no, o sea, hay diferentes, ¿no? Que está el real o el con riesgo, ¿no? Por ejemplo, entonces... Yo siempre aplico la de, pues, primero enfocarme en el dominio. Y ya después del dominio, pues, obviamente nadie se va a saber toda la nanda de memoria, pero algo que te ayuda mucho es que te sepas tan siquiera, no o sé, sea, algunos dominios de memoria, ¿no? O sea, los importantes, por ejemplo, los que son de nutrición o los que son de seguridad o así, esos ya de memoria y te puede ayudar muchísimo. Y cuando sabes que el diagnóstico ya es real aplica siempre de, pues real y está sucediendo pues mp es como tu memonteña ¿no? manifestado por este que ah esto ya lo tiene el paciente y cuando todavía sabes de que pues puede ser un riesgo pues obviamente no le pones el MP
0: ahora entramos a la fase de la planeación es nuestro tercer paso del proceso de atención en enfermería en el cual podemos determinar metas y resultados y se eligen nuestras intervenciones, estas mismas que se documentan en nuestro plan de cuidados. Aquí mismo realizamos un análisis, una síntesis de nuestra información para evaluar una situación nueva, es decir, nuestras prioridades inmediatas de atención. ¿Qué es más importante? ¿Qué necesitamos atender en ese momento en nuestros pacientes? Por lo tanto, aquí tenemos una secuencia de acciones a seguir para lograr un objetivo, resultado concreto o esperado y establecer este mismo plan de atención individualizado. ¿Por qué tiene que ser individualizado? Debemos de considerar que las reacciones de todos nuestros pacientes son diferentes. Así tengan el mismo diagnóstico, tal vez no tengamos las mismas prioridades en un paciente que en otro. Y en este se indican las intervenciones y acciones consideradas pertinentes a realizar. En este promovemos la salud, prevenimos enfermedades y aliviamos el sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son exactamente los pasos a seguir en nuestra planeación? Primero, tenemos que establecer nuestras prioridades. Ya nos dieron un ejemplo de cómo lo hace nuestra compañera. Tenemos que ver cuáles son las necesidades que están afectadas. Luego es la formulación de resultados esperados y objetivos de cuidados. ¿Qué queremos cambiar? ¿A dónde queremos llegar con nuestras intervenciones? Luego la elección de estas intervenciones, luego el desarrollo de planes de cuidados y asimismo su documentación y registro. Ahora, ¿Qué tenemos que buscar cuando establecemos prioridades o qué tenemos que poner primero? Primero siempre tenemos que poner la protección a la vida. Después tenemos que poner la prevención y el alivio del sufrimiento. Después la prevención y correlación de las disfunciones y después la búsqueda de bienestar. En caso de que existan varios diagnósticos les puedo dar un tip que se presentan en un mismo nivel de gravedad, ¿no? Y en esto podemos recurrir a la jerarquía de necesidades de Maslow, que recordándolo de abajo hacia arriba vienen las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de reconocimiento y necesidades de autorrealización, que también es un método para que nosotros nos basemos y podamos establecer prioridades. Ahora en esta misma parte quisiera hacerle una pregunta a Viri y es esta amiga, ¿cómo haces tú tus prioridades o cómo piensas que es más adecuado establecer prioridades para otorgar un buen plan de cuidados?
1: Ok, y para priorizar mis intervenciones, pues aquí aplico la de cuál es la necesidad más afectada. Me baso en esa necesidad más afectada porque, pues obviamente es lo que el paciente necesita con más urgencia, ¿no? Entonces son como las primeras intervenciones que hay que aplicar de cajón para este paciente.
0: En este mismo rubro de la planeación, entramos en la formulación de resultados esperados, y objetivos de cuidados. ¿Y qué queremos lograr con esto? Tenemos que lograr la evolución de una persona, la modificación deseada de un comportamiento, y esta es una forma de proyección de una respuesta esperada con todos nuestros tratamientos y comportamientos. Pueden ser diferentes tipos de cambios, como el biológico, el afectivo, el cognitivo el social y el espiritual. Ahora, ¿Cómo redactamos un objetivo? Es muy importante que estos términos eh, son respuestas observables que podemos tener en nuestro paciente. Estos determinan lo que queremos lograr en el profesional con intervenciones. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros redactamos un objetivo. En primera es escribirlos en términos de una conducta de la persona. Tenemos que evitar estos verbos que sean como percibir, facilitar, promover, ya que eso es lo que nosotros queremos hacer, no lo que queremos lograr en una persona. Este enunciado del objetivo debe de ser apropiado y siempre compatible con nuestro diagnóstico, así como los distintos tratamientos. Tenemos que verificar que nuestro distinto personal considere estos objetivos y los apliquen con todo lo que ellos van a hacer. Y al formular estos objetivos tenemos que utilizar términos observables y mesurables para que sea más fácil ver si se cumplió este objetivo o no. Ahora, para realizar esta asignación de objetivos utilizamos el muy útil NOG. Por sus siglas en inglés es Nursing Outcomes Classifications. Estos son ya una terminología y criterios comparativos para evaluar intervenciones de enfermería. Este mismo resultado es un estado o una conducta de percepción de una persona, familia o comunidad. Y esto se mide a lo largo de un continuo en respuesta a una intervención de enfermería. Y existen tres tipos de objetivos, los de corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Los de corto plazo pueden lograrse de un modo favorable y muy rápido dependiendo de nuestras intervenciones en cuestión de días o horas. Los de mediano plazo son un tiempo intermedio que puede oscilar entre una semana o un mes y los de largo plazo requieren un tiempo más largo y una serie de intervenciones a lo mejor más continuas o prolongadas. Y los objetivos de estos problemas independientes pueden señalar que nosotros de enfermería compartimos con un médico una responsabilidad de que de atender a estos problemas de salud y atender para poder dar ciertos resultados ahora hay dos cosas que tenemos que tomar mucho en cuenta en primera detectar informar y anotar signos y síntomas de complicaciones que debemos comunicar en base a los resultados que vayamos obteniendo y asimismo iniciar intervenciones prescritas Ahora aquí voy a pedir otra pregunta para Viri, que es, si nos puede dar algunos ejemplos de un objetivo que sea a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.
1: Y ahora unos ejemplos de objetivos que en lo personal, o sea, yo he visto y que dije, ah, sí es cierto, sí puede funcionar con este paciente. Pues un objetivo a corto plazo, por ejemplo, cuando... Tuve una pacientita que pues había salido de una cirugía y pues ya necesitaba, pues, ella ya quería como levantarse de la cama y así. Fue como, no, 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 espérate, todavía no te puedes levantar de la cama. Sin embargo, lo que hacíamos y que me dijo como la fisioterapeuta del hospital fue como de, ok, ayúdala a tener pequeños movimientos. Entonces, mi primer objetivo a corto plazo fue que, pues, pudiera mover y flexionar, o sea, extensión, flexión sobre las rodillas primero. Que ya logré las piernas, ah ok, vámonos con todas las extremidades, este superiores, ¿no? porque empezamos con las inferiores, porque pues esta paciente está inquieta con sus piernas y así. Ya mi objetivo a mediano plazo fue, ok, ya puedes moverte, ahora vamos a levantarte de la cama. Entonces te levantamos de la cama y lo logramos. Y ya mi objetivo a largo plazo fue que al corto plazo de un par de días, ella pudiera ya ser una paciente que deambule sola. O sea, de que ya se pudo levantar, ya se puede sentar y ya, puede ser más autónoma.
0: Ahora, con el objetivo de ver un poquito lo que hace el NOC, les voy a dar la correcta definición de lo que es un resultado. Un resultado evalúa un estado real en un momento determinado mediante una escala de medida de 5 puntos, que explicaré un poquito más adelante, y este se compone de varias cosas. En este caso, el NOC tiene 7 dominios, 34 clases y 540 resultados, y se compone de una etiqueta, nombre y de identificación, la definición y las referencias bibliográficas para las cuales nos basamos. También existe la lista de indicadores que evalúan el estado del paciente, la escala de Likert de 5 puntos que mide el estado del paciente y existen 14 escalas para este mismo. Este resultado lo que pretende es ayudar a, nos, a nosotros profesionales de enfermería a evaluar y a cuantificar el estado del paciente del cuidador, de la familia o de la comunidad. Antes de pasar a nuestra siguiente fase, como siempre les voy a hacer una pequeña, pequeña dinámica. En este caso, lo importante también es que sepan ustedes los pasos que tenemos que realizar para generar un resultado. ¿Para qué nos sirve un resultado, no? Entonces yo les voy a decir los pasos en desorden. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Simplemente ordenarlos en su hojita y poner el orden que yo les estoy diciendo de cada uno de los pasos. Les daré dos segundos para que pongan el orden y después diré la, la, las respuestas correctas para que ustedes puedan checar qué tal van y qué tal van aprendiendo. La primera va a ser elección de intervención. La segunda es desarrollo del plan de cuidados. La tercera es establecimiento de prioridades. La cuarta es documentación y registro. Y la quinta es formulación de resultados esperados y objetivos de cuidado. Entonces ahora les voy a decir el orden correcto que deberían de haber puesto. El primero es justo establecer prioridades. Luego viene la formulación de resultados esperados y objetivos de cuidado. El tercero es elección de intervenciones. El desarrollo de plan de cuidados va después y al final la documentación y registro del mismo. Entonces ustedes evalúense solos qué tal van aprendiendo y si necesitar escuchar alguna parte otra vez. Ahora entramos a la cuarta fase, que es Ejecución. En la ejecución constituye esta cuarta etapa del proceso de atención a enfermería y en el cual ya podemos poner en marcha nuestro plan de cuidados. Está enfocado en el inicio de aquellas intervenciones de enfermería que ayudan a la persona a lograr objetivos deseados, ¿no? Entonces, en esta tenemos tres etapas, la preparación, la intervención y la documentación la primera que basa en la preparación es revisar estas intervenciones de enfermería para asegurarse que son compatibles con nuestro plan analizar los conocimientos y habilidades necesarias reconocer las complicaciones potenciales que pueden existir y proporcionar los recursos necesarios también asimismo proporcionamos un entorno adecuado y seguro que crea un ambiente terapéutico pero antes de pasar a la intervención como tal, veamos un poquito cómo se realizan y de qué van estas intervenciones de enfermería. Ahora, ¿qué es una intervención? Las intervenciones siempre las vamos a dirigir a modificar factores etiológicos o factores relacionados. Si la intervención puede resultar exitosa puede esperarse que el estado de la persona mejore en general. Y para estas intervenciones utilizamos el NIC. Todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realizó un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente. Pero, ¿cómo podemos hacer la elección de intervenciones de enfermería? Para esto voy a abrir otra pregunta para Viri, que es básicamente, Viri, ¿Cómo piensas tú o cuál es el objetivo real de una intervención de enfermería?
1: Creo que lo que queremos lograr al ejecutar una intervención con éxito, sobre todo, es pues lograr aunque sea un pequeño cambio para el bienestar de la salud de este paciente.
0: Muchas, muchas gracias, Viri. Ahora veremos cómo podemos hacer la elección de intervenciones de enfermería. Bueno, principalmente en los diagnósticos de riesgo, la intervención se dirige a modificar o eliminar estos factores de riesgo que teníamos planteados. Las intervenciones representan toda acción que realizamos nosotros en enfermería o una actividad o comportamiento que adopta o trata de desarrollar una persona. Y es lo que hacemos para ayudar para que se obtengan los resultados deseados, ¿no? En esta taxonomía NIC tenemos 585 intervenciones que pueden basarse en cuatro diferentes cosas, cuidados directos, fisiológicos y psicosociales, también los cuidados indirectos dirigidos a la persona, familia o comunidad, los tratamientos dependientes que son puestos en marcha por médicos y otros profesionales de cuidados y los tratamientos independientes puestos en marcha específicamente por nosotros profesionales de enfermería seleccionados con los diagnósticos que nosotros realizamos en nuestro plan de cuidados. Ahora, en esta clasificación de intervenciones podemos tener que son actividades o acciones específicas como ya lo hemos revisado para llevar a cabo una intervención que ayude a nuestro paciente a avanzar hacia el resultado que hemos planteado. Lo primero es la etiqueta, definición y lista de actividades y se basa en tres diferentes niveles. Los campos, las clases e intervenciones. Estos ya incluyen una espera fisiológica, psicológica, su tratamiento y su prevención de enfermedades, así como su fomento de la salud. Estos campos o clases siempre nos van a ayudar a localizar y seleccionar las intervenciones más adecuadas para nuestros pacientes. El nivel de campo ayuda a realizar un análisis inicial como tal y la clase profundiza un enfoque que son en este caso las letras, que recordemos que tanto en el NOC como en el NIC, estos resultados los buscamos así, por clase, pero vienen um, como descritos a de manera alfabética. Ahora, al que, cuando nosotros realizamos una intervención o estamos planeando hacer una intervención, siempre debemos de informar al paciente sobre lo que se espera con su participación. Es importante que le demos a conocer a estos pacientes lo que vamos a hacer y por qué es necesario que nos ayude, en qué se va a sentir mejor, para qué le va a servir y todo esto va a procurar que el paciente tenga un poquito más de cooperación. Asimismo tenemos que tener mucho en cuenta los valores, creencias y cultura de nuestro paciente. En este caso podríamos ver que es individualizado, que podríamos hacer algo más general, depende del tipo de intervención, pero tenemos que tener en cuenta mucho eso. Esta intervención está dirigida a actuar sobre factores relacionados asociados siempre a nuestro diagnóstico. No podemos desviarnos o tratar otro problema que no sea de nuestro diagnóstico como tal, si queremos hacer otra intervención, tenemos que hacer otro diagnóstico, otros resultados esperados y por lo tanto podemos hacer la intervención que queremos. Y cuando se puede es necesario tratar signos y síntomas o características definitorias que teníamos en nuestro diagnóstico principal. Pero recuerden que siempre la valoración y todo lo que hacemos está basado en, en necesidades o en respuestas humanas. Ahora veremos por fin el desarrollo de nuestros planes de cuidados. ¿Qué es un plan de cuidados? Es una guía escrita sobre la intervención de enfermería con una persona. Su finalidad siempre va a ser hacer la diferencia de responsabilidades de la enfermería de la de los otros miembros de nuestro equipo multidisciplinario. También tenemos que orientar la atención de enfermería mediante la determinación de acciones para prevenir, promover o resolver problemas de salud que hemos detectado. Asimismo, proporcionamos pautas para la evaluación de los cuidados, ya que sirven de registro las actividades que hemos realizado a lo largo de toda nuestra valoración, diagnóstico, resultados, intervención, todo esto. Entonces, siempre nuestros objetivos van a ser enfocar directrices para los planes de cuidados individualizados podemos facilitar asimismo esta continuidad de los cuidados. Este plan escrito que nosotros vamos a realizar es un medio para comunicar y organizar las otras acciones que pueden realizar otros miembros de nuestro equipo multidisciplinario de salud y asimismo sirve de orientación sobre lo que debe de quedar documentado como especificaciones que se pueden realizar qué observar en nuestro paciente y qué indicar a la familia, así como el personal que atenderá a esta persona en otro momento. Ahora, hay diferentes tipos de planes de cuidados, en específico cuatro. El primero es el individualizado. Se realiza para cada persona en particular y se basa en una valoración detallada que ya hemos realizado. Pueden usarse como diferentes fuentes de información para realizar planes de cuidado estándar y para la investigación clínica de enfermería, sí. Pero básicamente es la que hacemos para cada persona. Después está el estandarizado, que es un protocolo específico de cuidados que está relacionado con el diagnóstico concreto o una enfermedad. Este protocolo se trata de cuidados para las personas que presentan problemas habituales, que ya son un poquito más previsibles asociados con un diagnóstico o una enfermedad. O sea, se tiende a ser muy frecuente, puede darse mucho en los problemas crónicos. También existe el estandarizado con modificaciones que permite una individualización más flexible que en el estandarizado normal y los objetivos del plan de cuidado y acciones de enfermería igual. Luego tenemos por último el computarizado, este requiere una captura previa de un sistema informático de los diferentes tipos de planes de cuidados y la enfermera elige el apropiado para esta persona de acuerdo con su situación y lo puede leer como tal en una pantalla que también es una herramienta útil pero hay que aprender a usar los cuatro. Por último, hola, el último paso en esta fase de ejecución tenemos a la documentación y al registro. Este registro está orientado a los diagnósticos de enfermería, los resultados esperados e intervenciones. Y los datos que deben de registrar siempre son la fecha, el verbo de acción, que puede eh, darse a entender como explicar, dar a conocer, colocar... Eh, un vendaje o enseñar, que son de las cosas que nosotros hacemos en una intervención, el tiempo, durante cuánto tiempo, con qué frecuencia, qué hora y esto a qué hora realizamos todo esto y su firma. Siempre deben de verificar que fueron ustedes los que hicieron toda esta documentación. En caso de que se presente alguna complicación o haya alguna mejoría, sepan a quién acudir y a quién darle como ese reconocimiento de que el diagnóstico y las intervenciones son de ustedes. Ahora, en este caso para la dinámica que les he estado planteando, les voy a decir tres tipos de intervenciones y ustedes me tendrían que decir si son Independientes o autónimas, dependientes y de colaboración o de interdependencia. Estas son muy sencillas, recordemos de manera muy rápida que las independientes son actividades que nosotras estamos autorizadas. Las dependientes se realizan por orden del médico o algún otro miembro de nuestro equipo multidisciplinario y en colaboración o interdependencia son las que se llevan a cabo, justo como dice su nombre, en colaboración con otras. ¿No? Entonces, por ejemplo, les voy a dar <coughs> igual dos tres segundos para que ustedes puedan realizar y anotar. La primera va a ser una prueba diagnóstica, una administración de medicamentos o una dieta. ¿Qué tipo de intervenciones son estas? Okay. Al final les daré las respuestas. Después tenemos cuidados físicos. Soporte emocional, docencia y control del entorno. ¿Qué tipo de intervenciones está? Ok, y por último, en esta solamente daré una, es la recuperación después de una cirugía y el cuidado de heridas. Ok. De la tercera, obviamente, es una intervención de colaboración e interdependencia. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que cuidar, por ejemplo, cuando se sale de una cirugía, la herida. Tenemos que revisar todo. Cómo salió, si hubo alguna complicación, las notas de enfermería de alguna otra enfermera que estuvo en ese quirófano. Y bueno, la segunda era una intervención independiente o autónoma. Y la primera, por lo tanto, era una intervención dependiente. Por último vamos a pasar a la última fase de este, de este PAE, que es un proceso de atención-enfermería, que es la evaluación. Esta evaluación es una comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Es un instrumento que poseemos nosotros enfermeras para medir la calidad de los cuidados que estamos realizando y de esta forma ver si los planes han sido eficaces, si necesitamos introducir cambios o si se pueden dar por finalizados ya que han cumplido su objetivo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta el propósito de este, que es determinar un progreso de las personas o grupos para mejorar, Siempre esta carrera es de falla y error. Tenemos que evitar siempre, obviamente, los errores, pero como todo, siempre es por falla y equivocación. Y esta evaluación nos sirve para justo esto. Los aspectos del proceso de esta evaluación se pueden basar en la obtención de datos sobre el estado de salud de nuestros pacientes, el problema diagnóstico que queremos evaluar y podemos también hacer una comparación con los resultados esperados. ¿Qué planeábamos a obtener y qué obtuvimos? ¿Estuvo cercano? ¿No estuvo cercano? ¿Debimos de haber hecho modificaciones? Eso es lo que queremos evaluar. Y, por último, la elaboración de un giseo sobre la evolución del paciente hacia la evolución del paciente, hasta que se construyan los resultados. Ahora. En la obtención de resultados podemos seguir un criterio de estos resultados que son los siguientes y esto es según layer son distintas áreas sobre las que se evalúan estos resultados que estábamos esperando. Podemos hacerlo por ejemplo el aspecto general y funcionamiento del cuerpo que ya es una observación directa y que podemos hacer mediante un examen físico o un examen de su historia clínica. Luego tenemos las señales o síntomas específicos, si estos mejoran, si no mejoran, y estos los podemos obtener mediante una entrevista, una observación o un examen de toda la historia. Eh, otra cosa son los conocimientos, que podemos hacer una entrevista con nuestro paciente o podemos hacer algunos cuestionarios. Esto normalmente se hace, por ejemplo, cuando hacemos promoción a la salud, que tanto conoce nuestro paciente sobre su enfermedad, sobre algún problema que esté presentando, ¿no? Luego tenemos la capacidad psicomotora o las habilidades que se fueron adquiriendo. Esto lo podemos hacer mediante observación directa durante una realización de la actividad. Aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando monitorizamos glucosa, cuando enseñamos a estos pacientes a hacer su automonitorización, tenemos que observar cómo hace su técnica y qué aprendió, ¿no? Luego está el estado emocional que podemos hacerlo mediante observación directa, mediante su lenguaje corporal y podemos hacerlo también mediante la información que se nos da el resto del personal. Y por último está la situación espiritual, que es el modelo holístico de la salud. Esto lo podemos evaluar mediante una entrevista o información dada por el resto del personal. ¿Cómo se está sintiendo este paciente mediante estas, esta eh, parte o esfera holística, no? Ahora, como sabemos, la evaluación consiste en medir los cambios de la persona con respecto a objetivos que hemos marcado como resultado de una intervención con el fin de, de establecer o poner correcciones. La evaluación se lleva a cabo sobre las etapas que hemos puesto en nuestro plan y la intervención de, de enfermería sobre el producto final. La calidad es dinámica, hoy es aceptable y mañana puede estar por debajo de los estándares debido a que hay cambios, nada es tan constante y tenemos que estar muy pendientes. Especialmente si consideramos los avances modernos como modalidades diagnósticas, terapéuticas y los métodos de instrumento antes señalados para medir los cuidados de la calidad de enfermería. También tenemos que estar muy pendientes en lo que otros, perso eh, eh, otros personales de la salud puedan decirnos. Oye, pues sí está bien tu diagnóstico, pero yo noté esto, noté aquello. Maybe lo puedes implementar en tu plan de cuidados, ¿no? Entonces, nosotras tenemos que estar muy pendientes en todo esto. También tenemos que hacer esta comparación con los resultados esperados, las valoraciones de la fase de evaluación, de los cuidados de enfermería, que debemos de interpretar con el fin de establecer conclusiones que nos sirvan para plantear estas correlaciones, ¿no? Y tenemos diferentes maneras de evaluarlo. El primero es si el paciente ha alcanzado el resultado que nosotros esperábamos, así como lo planteamos con nuestras intervenciones y llegar a los resultados esperados. Otro es si el paciente está en proceso de lograr el resultado esperado o nos puede conducir a plantear otras actividades. Recordemos que hay diferentes tipos de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto se va a evaluar dependiendo del periodo en donde estemos, pero podemos en este punto realizar o conducir a plantear otras actividades para que logre ese objetivo. Y el último, el paciente no ha alcanzado el resultado esperado y no parece que lo vaya a conseguir. Y en este caso podemos realizar una nueva revisión del problema y de juicios para establecer que el paciente sí tenga una mejoría. Nunca podemos echarnos para atrás y decirnos, ay, bueno, no sirvió, bye. No, tenemos que establecer mejoría y ver cómo podemos ayudar a estos pacientes, ¿no? Existen en esto mismo varios tipos de resultados para lo cual se toman en cuenta los objetivos. Y en este caso hay varios indicadores de respuestas esperadas y pueden ser resultados positivos cuando se han logrado. Los resultados negativos, cuando no coinciden o no se han logrado los objetivos... Los resultados anticipados que son positivos o negativos que se han producido antes de realizar una actividad planificada que hayamos puesto en nuestro plan de cuidados. Y por último los resultados inesperados que son resultados negativos que surgen como consecuencia de lo que hemos hecho y ha aparecido un nuevo problema que tendremos que evaluar de manera constante después. En este caso, para manera de dinámica, les voy a dar tres diferentes tipos de resultado y ustedes me tienen que decir o tienen que anotar o tienen que poner este, si este paciente consideran que ha alcanzado un objetivo, si está en proceso o si no ha alcanzado el objetivo. ¿va? Eh, no me voy a basar en ningún caso, simplemente es para que ustedes se ubiquen un poquito mejor y ya saben que al final daré los resultados. Ok, entonces en este caso los casos o los resultados serán El primero, el paciente aún no logra hacer un buen automonitoreo de su glucosa debido a que tiende a olvidar los pasos. Dos, el paciente no logra levantarse de su cama debido a que refiere una herida o un dolor que no lo deja. Y por último, es que el paciente ha aprendido y sabe aplicar los niveles de glucosa normales. Entonces, el primero, chicos, era un paciente que está en proceso. ¿Por qué? Porque sí está sabiendo más o menos cómo realizarlo, pero olvida los pasos y puede llegar a lograrlo. El segundo era un paciente que no ha alcanzado un resultado esperado. ¿Por qué? Porque sigue refiriendo dolor y tenemos que realizar o revisar ese dolor, ¿no? Y el último era un paciente que sí ha alcanzado este objetivo ya que lo sabe aplicar y lo conoce de manera correcta. Ok, chicos, y pues llegamos al final de nuestro podcast acerca del proceso de atención a e enfermería. En verdad le agradezco a quien haya llegado hasta aquí. Es un proceso para que ustedes aprendan y yo también aprenda un poco a enseñar y a transmitir mis conocimientos hacia ustedes. Algún día también les tocará. Espero de verdad que hayan aprendido un poco. Se dio de manera un poco general, pero es para que ustedes puedan Asociar los conocimientos que ya tienen a ver si yo estoy mal si yo estoy bien, si los ejemplos que les di les funcionan o no espero de verdad que no se hayan aburrido que les haya servido eh, la colaboración de Viri en estas en estos planteamientos que ya ha tenido como experiencia y a lo mejor nosotros no, pero esperemos que pronto podamos hacerlo, les agradezco mucho y pues nada linda tarde, noche o mañana adiós